1: 漫漫长河，我们一路跋涉前行。红尘琐事纷繁复杂当中，很多人逐渐用各种表情面具挡住了自己的真情。站在你面前的那个人，是言为心声，还是口是心非？家人、朋友、同事，你对他们了解多少？而领导、老板、客户，你对他们知道几何呢？心理学大师威廉·詹姆斯有一句名言。所有情感的主因都发自生理，我们的心和身体紧密相连。也许语言可以有疏漏、误解，但身体不会撒谎。一个人任何的情感表现，比如说欢喜、悲哀、愤怒。忧郁、恐惧等等情绪都会传到肌肉、血液等等身体组成的部分，引发一系列外在的表现。今天晚上的品味书香，我们就从微表情说起。如梦的夜色，沉醉的书香。这里是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声正在直播的品味书香。我是今晚陪你们阅读的五科。今天一个小时的听书时间，我们将要阅读分享美国著名的性格分析师、职业指导师、西方阅人术之神哈里巴尔肯的权威力作《微表情心理学：读心识人，准到骨子里》。这是一本让你欲罢不能的心理学读物，里面的每一章、每一节，甚至每一句话，都在告诉你如何才能获得成功。而且作者强调，不要告诉我你不需要成功，或者不需要更成功。那样只会让你的不自信暴露无遗。毋庸置疑，微表情确实是一门很高端而且挺隐秘的心理学课程。这本书的作者哈里·巴尔肯以专业严谨的心理学为基石，毫无保留地告诉读者们如何将这项高难度的专业技术化繁为简，并且巧妙地应用于日常生活和工作当中。稍后，这本书的责任编辑周海莲也会做客我们今晚的品味书香，讲述书里书外他所策划和见证的那些关于微表情背后的细节和故事。当然，也欢迎听众朋友和我一起来聊一聊今天晚上的一个互动话题，说说你读过的有关于心理学方面的书籍。大家熟悉的这个心理学涉及，你像知觉、认知、情绪、人格、行为和人际关系等很多领域，由于我们日常生活的很多方面，比如说家庭啊、教育啊、健康啊、社会等等都息息相关。如果你分析历史上的一些伟人或者成功者，我们就会发现啊。他们至少具备以下两个特点当中的其中一个，比如说，他们一定是确立了与自己的志趣和才能相吻合的一个人生目标，并且坚定的实践者。还有一个就是，他们一定会有一双敏锐的识人之眼，也就是善于鉴定他人。这也就是微表情心理学一开始说过的成功的技巧和技巧背后的基本原理和操作方法。我们大家一起来交流分享你阅读过的有关于心理学书籍的一些心得体会，在有所感悟思考的同时呢，也希望朋友们能找到一些新颖而且有效的方式，让我们有意识的去认清自己和周围的人，与他们建立更良好和谐的相处关系。互动的方式呢，也是非常的方便。您可以在微信公众账号里面搜索到“文艺之声”，直接用文字回复交流；或者在新浪微博当中来搜索到“品味书香”以及我的个人微博“五颗 CNR”。在我们今晚的直播帖后面留下你的感受和评论也是没问题的。此刻静下心来，穿越时空的隧道，任思绪飞扬，在书页翻动间，让你的夜晚更加美好。下面的时间，我们还是先进入到今日阅读观察。今日阅读观察。今日阅读观察，首先我们来关注一下新书出版方面的消息。三十年后，你拿什么养活自己？三出版，这是一本适合中国人的理财书。故事讲述了三十五岁对理财毫无概念的金城东，上有老下有小，突然遭遇工作调动，他就逐步意识到不断扩大的开销和固定收入的矛盾，脆弱的生活也经不起任何意外的打击。他决定寻找答案，来解决难题。对比了同期入职、结果境遇却天壤之别的两位公司同事，那么答案逐渐地露出水面：生活幸福竟然与魔法存折有关系。这本书专为经济环境下不安的工薪族提供了投资最少、收益最高的点折成金数。他们可以，你也没问题吧。继续来了解郭涛的新书《父亲的力量》，北京首发，分享真实父子情。前天，模范老爸郭涛发声谈育儿的文字作品《父亲的力量》在北京首发。在这本书当中，关于成长、关于理想、关于爱情，更多的是郭涛希望与读者来探讨他真实的育儿心得与困惑。自《爸爸去哪儿》热播之后呢，观众对于石头爸爸郭涛的教育方式呢，一直也是存在争议。那这部书当中呢，郭涛也是首次独家呈现了“留白教育法”。他认为，优秀的父母呢，要拥有一种放空的智慧，多给生命留白。而且，男孩教育要带一些毛茬就是任孩子登高爬低、滚一身泥，也要允许孩子犯错，只有犯错才能成长。好，下面我们来了解一下活动方面的讯息。五月十七号，也就是本周六下午的两点半到五点钟，在海淀区中国科学院文献情报中心将会举办“用每一天去投资梦想——水媒物语北京演讲”。如果你抱怨现实在一点点埋葬自己的梦想，同时又从没有积攒足够的勇气来跨出下一步，怎么办呢？我们应该思考了。真正的梦想其实需要你的投资。投资是持久的浇灌，将无条件的爱、不计回报的付出、颠覆自我的创造力灌注其中。或许没有比《水媒物语》更适合解读这个话题的人了。六年公务员，三年咨询顾问，这中间呢，他是花了两年读 MBA、办公司以及享受生活，也创立了一家培训公司和两家设计师创意的产品店。《水媒物语》沉寂一年后，首场北京演讲将与你分享如何。用每一天去投资梦想，感兴趣的朋友们可以来留意关注一下。以上就是最新一期的《今日阅读观察》，梳理故事，书外人生。您正在收听的是每晚九点到十点播出的《品味书香》，我是今晚陪你们阅读的五科
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音。观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香
2: 。为什么每次谈判，你小心翼翼，如履薄冰，却仍在不知不觉中被人看穿？为什么每次约会你都无法走进他的大脑，弄清他在想什么，最终不欢而散？为什么你明明很努力，却得不到应有的赏识和回报，而那个看似比你懒惰的人却能步步高升？为什么你总是不知道自己为什么这样，或者为什么那样？微表情心理学，关键词：微表情。全书由七章组成。作者结合自己二十多年的咨询经验，从身体和情感的关系角度，全面解析了身体语言背后的微妙心理，让你在商场、职场、情场无往不利。揭秘最隐蔽的心理秘密，洞悉最微妙的情绪真相。今晚品味书香，分享美国著名性格分析师、职业指导师哈里·巴尔肯权威力作《微表情心理学》。读心识人，准到骨子里，揭秘关于那些为什么的真相，以及如何运用这些真相，全方位为你透析生活中重之又重却又不易察觉的表情密码。
1: 品味书香，我们就从哈里巴尔肯的权威力作《微表情心理学：读心识人准到骨子里》这本书说起。首先有请这本书的责任编辑周海莲，海莲你好
3: 。啊，你好，嗯
1: 。刚刚听了这个片花，是不是觉得里面的内容也好，推荐也好，都特别的亲切呀、啊？
3: 啊，是的，其实我今天特别紧张，第一次参加这样的活动，嗯，嗯啊，但是刚刚听了这个片花以后呢，我现在感觉有一点点放松了，<笑>就是触
1: 碰到自己特别熟悉而且喜爱的这本书，对对，嗯、对也是清透了你的很多辛劳哈，呃，其实我们无论是从微博还是微信，从今天宣传开始，很多人就觉得说哇，微表情好神秘。呃，还有朋友留言说这本书貌似很强大呀呵呵，其实真的是这样哈。很多人认识微表情，还有微反应，都是通过美剧《别对我说谎》啊、呃，因为受这个本能的控制，我们几乎是无法掩饰或者是伪装啊。呃，这种方式呢，也是堪称史上最有效的这个识人技术啊。嗯、呃，作为这本书的责任编辑，当时是怎么样一个机缘巧合，就要推出这个哈里·巴尔肯的权威力作？微表情心理学，而且它有一个特别中国的名字，读心识人，准到骨子里的
3: 。啊，其实是这样的。这本、个、书我最初见到的呢，嗯、是在去年的北京国际书展。嗯啊，那个时候呢，有人就跟我推荐说：“哎，这个作者特别有名，哦、啊，你可以看一看。”因为你们也现在也在打算往这方面去做。嗯啊，但是我自己其实是。嗯、呃，有点发怵的，因为我觉得微表情、嗯、就心理学这个东西就很专业，嗯，那我一个小编辑也没什么经验，让我去做，嗯、万一做砸了怎么办呀？对，当时是心理
1: 负担还是有点重啊，
3: 所以我我我当时也不敢把这个事儿跟跟领导反映，嗯哼，我就想想着以后看有机会吧，嗯，等自己成熟一点吧。但是不久呢，我就在逛书店的时候，嗯，跟同事一起逛书店，然后就看到了一本就我们自己国内人士。啊，就是编著的一个微表情心理学，嗯、哎，然后那个我,我们当时的总监就说了，这类书其实是非常好卖的，是非常热点的，而且现在我们大家对这个微表情啊还是比较有兴趣的。嗯而且这个东西，你说大家现在都这么忙，然后只关注自己，很少去关注别人，那有没有一条方一条途路径，就是说能够比较简单的、比较快速的去了解周围的这些人、这个环境？对，所以说微表情其实是一个很好的路径，就这么说。然后我就想起了，哎呀，其实我遇到过这么类似于这么一本书，嗯，但是呢，这个作者。呃，作者也挺有名，在西方他也出了很多书，他的作品还被译介到像英国啊，还有一些荷兰啊这些国家、欧美的一些国家。嗯、但是我说内容上看吧，就是当做这种趣味读物还可以，没那么专业啊。嗯、<哼>我说这心理学是不是不太合适？哎，然后我们总监就说了，现在大家这么忙，就需要轻松的，嗯、就需要愉快的东西。嗯、你要是说太专业了、太艰涩了，嗯、大家也没那个脑力去理解或者去挖掘。嗯，也就是所以说。当然，我也说了我自己的担心。我说，万、哎、一我做不好怎么办？我可没有经验，我又不是专业的。哦、好真实的表白啊！但是我们总监他就他就说那个，你放心吧，有我给你把着关的、嗯。对对，所以说、嗯、这个其实应该就是最初的这个契机，然后我很快就开始。那个去跟人谈这个书，就开始接手了。对对对，开始做这个书，嗯，所以其实很感谢我们总监啊，哦、<笑>感谢这样一个伯乐啊。对对对，嗯、哎呀，我我不能算千里
1: 马，<笑>你太自谦了哈。<笑>呃，首先说一说哈，当我拿到这本书、呃，映入我眼帘的就是咱们这本书的这个装帧设计。今天的这个听众朋友，您可以通过我们的这个微信还有微博。呃，可以看到这个书的封面图案啊，它特别就区别于以往传统的心理学书的这个封面。这本书是用鲜艳、夸张、表情各异的几十个卡通人物为主打哈、啊，所以这样的设计
3: ，呃，有什么用意吗？啊，其实就像我刚刚说的，我自己一直是觉得心理学是比较高端的、嗯、比较严肃的。嗯、对，所以我们最初呢，也是采我自己就觉得应该用比较简洁的或者深沉的这么一种风格，是、嗯、比较传
1: 统。有有时候，比如说有关于心理学的书，我我也翻过一些，就那个封面常常让我们觉得就是很神秘。然后让我们要去议会
3: 是吧？对对对，嗯、我自己也是按着这个思路来的。其实最初，嗯、对，所以但是设计了很多封面以后呢，就总监一直那不通过，他说你这封面不行。嗯，然后我觉得我也不敢尝试别的，嗯、我觉得心理学不就应该这么做的吗？就是应该这个路子。对对对，然后后来我就跟那美编老师商量，我说这个封面我们这一直这么做，已经做了五六个封面了都没有通过，怎么办呢？不能这么一直拖下去。然后我们美编老师是个小姑娘啊，也不算小姑娘，嗯、但是她长得比较小啊、嗯哦，就是也有、嗯、拥有一颗年轻的心。对，然后他就跟我说：“他说你这个书主要的读者是是谁啊？嗯，哎，我说那这读者应该是像我们这样的年轻人，就是打工的比较忙忙碌,碌碌的这些年轻人，嗯、或者是初入职场，或者是可能在这个对对对呃
1: 工作或者人生的道路上呃需要给我们有一些这种慰藉也好，或者
3: 有一些提示也好的年轻人。我说是主要反正就是年轻人吧，就比较。年轻的，嗯，然后我们我们美编老师就说了，那我觉得还是轻松愉悦一点的好。要是说比较专业的那些吧，就是可能要做的深沉一点、神秘一点。但是我们这个也不是特别专业的，而是一个大众的读物，嗯，所以所以就选择了轻松的风格。正好呢，我们这个书里边啊，它有一章有提到颜色，嗯，跟心理的一些一些关系。里面有讲到黄色和蓝，就黄色是比较轻松的，蓝色也是能让人放松的这么一个颜色。然后我们美编老师就说：“那这样吧，我就先做一个以蓝色和黄色为这个主的这么一个风风格，嗯，做轻松一点，让人看了能够哎觉得很。”很 happy 那种感觉，不会这么压抑。打破常规的一<笑>对对,对,对一本有关于
1: 心理学的书。对，嗯
3: 。然后，所以所以我们就就采取了比较轻松的风格，而且呢，我们又参考了一些近几年的心理学的图书，发现日系图书它日系的心理学图书是比较轻松的。嗯。就已经其实已经打破了这种常规，我之前都没有留意啊，嗯、原来心理学是可以这么做的。哦。啊，所以所以就是跟美编老师商量以后，就做了这么一个风格的。那定了以后呢？我们最我们最初其实用的，因为是微表情嘛，然后想的是人，嗯、所以这个表情这个上面的元素用的都是人的脸啊，或者是那个。但是做出来以后会发现呢，哎呀，满满的一个封面都是人脸，哦、其其实不是那种可爱的、轻松的风格了，反而有一点点惊悚的感觉。哦、是啊
1: ，<笑>这个初稿出来的时候、啊，对对对，嗯、所以
3: 所以美编老师又在想这个事情，啊，哎，怎么样能够就是。呃，亮的颜色是有了，那怎么样能、嗯、能让这个元素融进去，还是那么轻松的感觉的呢？嗯，所以就想到了卡通形象、哦、啊，这样的话就结合起来，最后当然我们当时也做了好几版。然后比较以后发现，哎，这个风格还是比较符合我们这种初衷的，嗯，所以就选了这个。啊、嗯
1: ，就是我现在手里面，当然海莲手里面也有哈，这本《微表情心理学》的这个封面啊，有很多特别的可爱、很 Q 的这个卡通人物，他们都有着炯炯有神的特大的眼睛呵呵，还有夸张的这个表情，比如说有些嘴型是裂开的啊，有些是呈这个 O 字形，其实都是表现了。呃，我们平时可能大家不注意的那些微表情的一些细微动作，嗯
3: 。你现在在看的时候还是有所思考哈，<笑>呃，其实我是在看像这个右下角倒数第二个、嗯、这个红色的，我觉得这个笑是有点奸诈的，哦、就是、各种的那种类型，<笑>我们都通过卡通的
1: 这个图案的方式先给大家呈现，然后再通过里面的这个文字部分详细的进行注解。对,对对对，嗯，对，阅读这本书呢，呃，整体的编排内容其实就体现了这个微表情逐层递进、抽丝剥茧的那种意境啊，尤其刚才。海莲也提到了，他用语特别的浅显易懂，呃，大量当事人的这个举例论证，让咱们在读到这个看似神秘莫测的这门心理学的时候，嗯、呃，觉得还是很好入门的。嗯，你在和翻译者沟通，包括
3: 后期编辑的时候，你觉得这本书，嗯，遇到最大的困难是什么？嗯，这本书我们是从去年的十月份、十一月份用了两个月的时间来做翻译和、嗯。和译者沟通，但其实这本书的内容并不是特别的多，<对>但是还是就是因为里面会涉及到一些医学方面呀、啊、进化论方面的就是一些知识，嗯、那然后跟译者需要一些沟通。嗯，那么其实跟译者沟通的过程还算是比较顺利的，嗯、然后译者也。也不是第一次合作，哦、然后所以所以我还是比较熟。嗯、然后他有时候会跟你说：“哎呀，海莲啊，我觉得这个特别准呢、哎。你看看啊，有一条。嗯”他<吧>对对对，他说他说有一条啊，嗯、就是说人在讲话的时候呢，就是比如说这个有些人特别容易跑题。哦、他说：“<对>嗯，然后他说那个不管你怎么提醒他，让他拉回来就拉不回来，这种感觉。嗯”嗯他其实是受了潜意识的影响的啊、oh. 嗯，他不是说自己愿意跑题或者怎么样，他就是这么个人。他说，比如像你，<笑>他在翻译的时候，<笑>他也学了很多关于微表情的这个他很专业的术语哈。对,对,对啊对，他就是一边一边，因为每周都会有一些联系、uh huh. 他就是一边翻译一边来跟我交流一下这些东西。Uh huh. uh huh. 对，他那他分析了你
1: 啊，比如说你有时候可能会有一点这个跑题啊，那后来是怎么样对症下药的
3: 呢？<笑>哎呀，其实这个吧，真的是微表这个这个潜意识的东西、uh huh. 没法控制。是，比如说我现在坐在这儿，嗯、我只能是尽量的控制自己的思维，是他的这个
1: 小心脏还在扑通扑通的跳，为什么呢？<对>因为实在是太紧张了，是吧？对,对对，我怕自己跑
3: 题，到时候弄得<笑>弄得主持人也不知道我在说什么，听众也
1: 不知道、呃，有主持人和广大
3: 听众、呃、给你回头再拉回来。<笑>嗯，但是呢，我们这个书、嗯、它后期编辑的时候确实有一个大难题，嗯，就是我们这个原书啊，它的编排并不是这样的，它它就是。有一些顺序上面章节上的顺序是需要调整的，嗯嗯、比如说它有一些有一个，嗯着装打扮部分和两性心理这部分，嗯、它原本是杂糅在一起的。哦，我们现在看到的这个版本其实是分开的。对对对，嗯、但是原原书是杂是混在一起的，而且有一些内容它可能是呃这一章里边插了一部分，那一章里边插了一部分，嗯、但其实讲的可能是同一个内容，哦、会出现这种情况，嗯、因为。作者在写的时候，可能是思维跟我们也不太一样，嗯、<哼>就是欧美的一些思维啊，<对>比较随意的一些那个。嗯、但是我们可能就就想着，哎，怎么前面讲过了，后面又有来讲，这种感觉可能会出现这种稍微有点混乱。嗯、那么，鉴于因为要跟那个。介绍给国内的读者嘛，嗯，所以我们就想着肯定是按照国内读者的这种这种常用的思维来整理这个书，但那其实就是要把结构重新调整一下，这其实是一个大工程，嗯，而且还需要跟<笑>跟那个。版权方那边去沟通这个事情，如果他们不同意，嗯、那我们也做不了。嗯，那其实是很为难的，所以这个过程我们就当时就花了挺多的心血。哦、不过好在呢，大家都为了这本书好，哦、<笑>对我们为了共同的一个信
1: 念而努力着、嗯啊。对，你今天晚上做客我们的节目哈，因为咱们的这个主题就是说微表情嘛，我就在观察海莲哈，我用我自己就是比较这个普通人的这个角度，<笑>我就发现海莲刚才说自己的这个性格当中，呃，有这个有时候会有点点呃。跑题的这个成分哈，呃，但是我觉得从你的这个微笑，整个你说话的这个激情洋溢的状态，感觉他也是一
3: 个。嗯，很乐观，很自信，但是又很热情的姑娘，是不是？嗯，对。其实微表情里边有说，哦、就是他说那个像我这样，就是特别积极乐观，嗯、然后就是表现欲又很强的人，就容易跑题、哎<笑>呃。我们节目就需要这样的嘉宾。
1: <笑><笑>我们在聊天的过程当中，很多朋友也通过我们的这个微博和微信跟咱们互动了啊。嗯，好，来你听听听,听众朋友都怎么说。哎<呀>，嗯、呃，这个厉齿龙说了，说这个封面让我想到了海绵宝宝。其实我也会有这样的想法，<笑>因为里面有一些这个。哦，黄色部分的这个卡通图案，还真的挺像那个可爱的海绵宝宝啊。<笑>还有这个侠之笑着说，读过这个半本弗洛伊德的《梦的解析》嗯，说强按着脑袋读的，真的是迷迷糊糊，嗯、糊里糊涂。说<笑>大师的书真是了不起，还有一本社会心理学倒感觉不错。嗯，嗯读者也是从他们的一个个人的角度出发，说到了我们曾经在翻这个大部头的心理学，和现在社会上可能热销的一些心理学读物的一些这个心理变化。嗯。所以也欢迎听众朋友能够更多的通过我们的这个微信和微博平台一块儿来交流和沟通，呃，这个关于。《微表情心理学》这本书，你的一些听后的感言，包括有些什么样的问题需要问这本书的责任海责任编辑海莲啊，都可以来提问题。那么参与的方式呢？我们的这个微信平台呢，你可以搜索公众账号，找到文艺之声，直接用文字回复；或者在新浪微博当中找到品味书香以及我的个人微博五颗 CNR， 在我们今晚的这个直播帖后面留下你的感受和评论也是没问题的。今天晚上我们要分享的这本书是哈里巴尔肯编著的《微表情心理学》，读心识人准到骨子里。在下半段的时候，还有更多的一些精彩内容，呃，包括一些很实用的信息要跟朋友们分享啊。当然，这本书也是非常适用于人际交往、职场上位、包括企业管理、商业谈判、两性对话等等，基本上是涵盖一切有人的场合。所以呢，希望朋友们能够继续锁定我们的频率，我们稍后继续回来，接着聊书目背后的故事。
4: 买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰
2: 益桥西。凤凰汇购物中心提醒您关注路况信息。位于三元桥东北角的凤凰汇购物中心，开启一站式购物、生活、工作的体验式社交模式，零距离换乘地铁十号线机场快线。凤凰汇购物中心，地铁十号线三元桥站 B 出口， 5 7 5 8 1 9 6 6
1: 全程扫描交通路况。此刻，我们来关注一组最新的路况信息。呃，西二环官园桥到复兴门桥的北向南，还有东三环国贸桥到双井桥的北向南，现在也是处于这个车多、行驶缓慢的状态。还要提示大家，明天是周三了，机动车限行尾号是二和七，请大家遵照执行。天气之冷暖。今天夜间晴见多云，偏北风四级左右，最低气温十六摄氏度。明天白天晴转多云，偏北风四级转二十三级左右，最高气温二十四摄氏度。明天的最高气温比今天会有所回落，空气质量良好，所以非常适合大家交通出行和进行户外活动。希望朋友们继续锁定频率来收听正在为你直播的《品味书香》。
4: 人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。我的车友朋友们，你们还未出险修车、理赔、车辆年检东奔西跑耽误时间吗？自从咱的车上了人保电话车险，验车有人代办，车辆剐蹭有人代管，修车也不用垫钱。北京三百多家四 S 店直赔，关键是商业车险不但少花百分之十五，还送大礼包呢。啥？电话多少？四零零一二三四五六七人保电话车险，赶紧存上，立刻打啊！欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。呃、啊，今天早上的时候呢，我正在那儿睡觉呢，然后就来了一个电话，我跟你说，这个电话把我给惊醒了
3: 。但是我觉得，如果睡睡觉的时候接电话，我特不乐意。我也是啊，我、嗯、我
4: 跟你说，我最讨厌的时候就是。睡觉的时候被吵醒，嗯、然后一看又是陌生号码，我就更不想接了。嗯、没想到就一直响，一直响，我就耗不过他，呀，我还是接了。嗯、对方是那个南方口音，一上来就问我、嗯、说：“老朋友啊，你猜猜我是谁呀、啊？”我一听这不就是骗子，骗人吗？<笑>我就随口说：“我说哦，你是老黄吗？”我对方说：“是呀，是呀，嘿、哎、呀，嘿、哎、呀，<笑>老朋友啊，嘿你还记得我啊？”我说：“是吗？”啊，现在轮到你了，你猜猜我姓什
0: 么
4: ？<笑>电话那边挂了。别
0: 问我我是谁，请与我相
4: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七。人来人往中，我们相遇在文艺的北京。FM 106.6 文艺之声，新文艺、新青年的聚集地
0: 。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字。书外人生
1: ，月夜品书香，越读越美丽。这里是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，欢迎回到节目当中，我是今晚陪你读书的五科。今天一个小时的听书时间，我们将要阅读分享美国著名的性格分析师、职业指导师哈里·巴尔肯的权威力作《微表情心理学》，读心识人准到骨子里。我们如果在生活、工作，包括交际当中，学会了观察他人的微表情，就此可以更好地运筹帷幄，来改变自己的命运，突破职场的瓶颈，打开人生的新领地，也会展开命运的新格局。所以稍后呢，这本书的责任编辑周海莲也会继续做客节目，讲述书里书外他所策划和见证的那些微表情故事。当然，也欢迎朋友们和我们一起来聊一聊今天晚上的一个互动话题哈，说说你读过的有关于心理学方面的一些书籍。刚在半点之前呢，我和海莲就跟听众朋友一起分享了他们的一些部分留言啊。海莲，现在的时间我们再来听听听众的一些真实的心声啊。嗯，好，嗯，这个俄然后娜就说了，说最喜欢看心理学的书了，借的《欲望心理学》还没看完呢。这<笑>看心理学确实需要时间、精力啊，<对>包括还有这个相对比较呃独立的一个空间啊，便于我们去思考。嗯比如说，你要是在一些很嘈杂的地方啊，或者地铁啊什么的，我觉得就很容易在看心理学的时候走神儿啊<笑>、嗯。欢乐真人说了，说读过一些心理学方面的书，比如说荣格心理学，《读懂别人》。我的这个第一本心理学入门书，上大学时读过不少外国心理学家的书，好像名字已经记不大清了。现在常读一些杂志，啊、呃，对我帮助也很大。有最重要的小事儿也说了，说哎，某卫视有一个节目里面判断这个描述者的这个真假的时候，微表情专家就有一个判断哈、啊，他觉得这个很有魅力啊，应该就是说，呃，有一个节目，呃，应该是这个江振宇吧，应该是江振宇啊，他经常在节目里面啊， oh. 呃，配合呃这个主持人一块儿来分析。比如说，这个人说他是这个催眠师，那个人说他是这个，比如说下乡支教的一老师什么的，然后他就来分析是真是假，嗯、确实也运用到了很多微表情的一些这个技巧，嗯。还有历史龙接着说了，说我觉得微表情心理学之类的啊，特别的神奇，是不是要经过很多训练才能通过几个不经意的表情就能看出一个人的心理状态和性格啊？他说我对这方面很感兴趣。<笑>海莲作为这本书的责编，呃，有没有对他这个问题给一些这个提示或者你自己的理解呢？
3: 哦，其实作者在书中他已经说了，他说这个微表情他是常常在演在别的表情之下的，就是非常细微。嗯，可能我在笑的时候，我我有微表情掩藏在里边。当然，五哥里藏刀，对对对，五哥可能没有发现。对，是我功力还不够厚。他就是非常非常的，而且是转瞬即逝的，他最短就也就维持零点零四秒。哦，这个书里有交代，这块我还真看了。对对对，他有交代这一点。嗯。所以，而且只有百分之十的人能够捕捉到。所以对，对对于我们这个普通人，就一般人，可能、嗯、当然我就不属于那百分之十。<笑><笑>那你的意思
1: 就是说，<对>其实这个微表情心理学有入门级，但是你真正要呃，这个通过各种各样的这个观察洞察别人的这个。微表情，然后判做出判断的话，其实不是所有人都可以的。对对
3: 对，就是说，像那个我们现在坐在一起，嗯、我我可以通过你的一些表现，你一个眼神，我可能大概能够摸透，诶、嗯哎，你心里在想什么，嗯、或者是说你对这个提案有什么样的一个想法。嗯、我我只能说是一个大概的一个初级的，嗯、但是真正的你说他是不是在说谎，或者是他这个话里边百分之七十是真的，百分之三十是假的，嗯、这个。到这么细致的这个程度，啊，那还是需要一些磨练的。对
1: ，就像他说的，<对>要需要更多的训练。
3: 对对对、嗯
1: ，所以这个微表情心理学，包括心理学，也是一个慢工出细活的过程。对对对对，嗯、就是个精细活对，但是这个书里面很多的一些话，让我觉得特别的励志啊，<笑>就读起来感觉人很有劲儿啊。比如他说，赢家之所以会赢，是因为他们能在最短的时间内找对路，然后坚定不移的一路走到底。所以希望今天大家能够一路听到底啊！<笑>呃，品味书香，我们邀请到的是微表情心理学、读心诗人准到骨子里的责任编辑周海莲，继续带您走进书里书外真实的微表情生活
2: 。哈里·巴尔肯，美国著名性格分析师、职业指导师，曾当过演员，在长达十几年的演艺生涯中，他接触了形形色色的人，并致力于分析人的性格特征、职业趋向。成功潜力等，他根据自己的咨询指导经验，撰写了《性格分析的新科学》一书，被奉为西方阅人术的开山之作，对之后的性格心理学、笔记心理学的发展具有重大的参考价值。主要著作有《微表情心理学》《如何提高你的记忆》《如何衡量你的潜能》《提高你的收入》等，被翻译成多国语言。
1: 晚的品味书香，我们将继续对话《微表情心理学》的责任编辑周海莲。海莲你好，吴克你好。嗯，我们刚刚其实聊到书里的很多的一些这个文字背后的故事哈。呃，让我印象深刻的还有就是这个书里啊，有很多言简意赅、引人入胜的小标题。所以我刚刚说为什么读起来特别有劲儿、很励志呢？哈，<笑>说谁说成功无捷径？<笑>然后还有人人都可以是分析师，还有这个是。不懂微表情怎么混职场等等，就几乎都是压倒性的语气和反问，吸引读者带着好奇心来找答案。我就想了解一下哈，当时在前期筹备的时候是就有这样的想法，还是在编书过程当中的灵机一动
3: 呢？啊、嗯嗯，其实这本书最初的是没，嗯、就是大章它后边是没有这些标题的，<对>它是第一章、第二章、第三章就是这样。嗯、那我后来在编辑的时候，我就想着这样的话，因为这一块的内容都是讲这一些的，嗯、那我。何不给他一个总括性的一句话，嗯、然后让大家一看就知道，哎，这一章讲的是什么？哎，是的，对，而且也也方便搜索嘛。嗯，我想要看职场的，我就可以翻到这一章。嗯，所以是其实是在后期编著编的就编辑的过程当中想出来的。哦、但这不是说灵机一现，哦、其实是花了很多心思的。是
1: <吗><笑>但是我觉得有时候灵感它确实需要寻找哈，嗯、<笑>呃，包括这个，因为。标题这个部分呢，它还不像里面的一些文字部分，比如说我，我可以通过这个，呃，一个比较长的时间内，我逐字推敲标题。这个时候呢，是需要要呃有这个很精炼的这个语言来、嗯、呃总结它，嗯，而且一定要让人眼前一亮。嗯，所以，我估计你可能，比如说说到第一章，呃，说到个性分析师这块最后你给的标题是“人人都可以是个性分析师”，嗯、但是当时是不是也想了好几个标题，然后从中来选择一个最好的呢？嗯
3: ，对对，其实每一个标题都是这样的。嗯、哦，对，没有就说
1: 这个讲到之后，不是别的了，就他了。哎<呀>，这个<笑>
3: <吗>还没到那个境界
1: ，我还需要修炼。哦嗯、对。所以说，整个回忆起来，这本书也是一个很欢乐的过程哈。嗯，这本书是从这个生理和呃情感的角度啊，呃，全面的剖析了咱们身体语言背后的一些微妙的心理。呃，我想问问你自己最感兴趣的是这里面的哪个章节哪个部分呢？
3: 哎，其实感兴趣的还挺多的，反正、嗯、一边看一边感兴趣这种感觉。哦嗯、但要说到最的话，嗯、反正我现在印象最深的，嗯、就比如说它里边有一张讲到这个关于手势呃关于手的
0: ，比如说
3: 像我这个手，它就是。女孩子的手还这么粗这么短，手指，一个很爽朗的人，一看就是个实干家，就是就是干活的
1: 哦，就不是那种很纤细的，纤细的感觉像比如说嗯演奏乐器啊，弹钢琴啊，或者是
3: 学舞蹈这样的这个，对就艺术家的理想型的那种手就特别的美。其实五哥的时候我看着也是挺纤细的，对，但是我觉得我手手指头不够长
1: ，所以当时放弃了学钢琴
3: ，但是跟我比起来已经好很多了，所以。肯定那个那个五科的文人气质就比我多一些，我就属于比较粗放的嗯，你嗯你那边就比较纤细的，嗯、跟我比起来，<笑>这个比较就出来了。我听出来了，有鼓励的成分啊。没有没有，这实话实说。嗯，呃，除了这个手
1: 势部分，还有还有哪个部分是不是嗯？
3: 嗯，还有一个就是有讲到体型，他第一章里边啊、嗯、就有讲到一个体型中的性格心理学。嗯，他那个作者一开始就用了一个大轮船和一个小拖船来做对比，说这个。大庞大的东西、啊，它这个反应就会比较慢。嗯，那细细细小就是小大家一定要、呃、
1: 不要绝对的对号入座啊？<笑>对
3: 对对对对,对
1: ，它只是一个大体的一个<笑>、嗯、一个判断啊。对、嗯
3: 、我不是，我现在只是在那个介绍这个书哈。啊、是，<笑>嗯。呃，它就是，所以就对应到人这一块。呃，人身上呢，这个体型庞大的人，他可能就是要全身心的唤起某一个情绪，比如说愤怒，他其实是比较困难的，因为他体型庞大嘛。嗯，他这个等他感受到这个愤，呃，等他有这个愤怒的触发点。然后到已经都减弱了很多了，对，传达到最后内心，嗯、然后再给它反射出来。嗯，它其实这个过程是有所减弱的。哦，对，但是像我这种纤小的，就容易激动，容易兴奋，哎，就,就非常快。<就>这个反应就就就就
1: 是让我想到了书里面这个作者给的一个总结嘛，说，嗯，体型稍微庞大的人，他们相对哈可能会更加的和气、亲切、对对幽默一些。然后像海莲这样的比较<笑>瘦小的女孩呢，可能会。相对有点敏感，而且容易紧张。对我现在就特别紧
3: 张。其实我也不能说瘦小，也可以说我小，这瘦是不瘦，也还可以啦。我其实现在特别紧张，嗯，反应特别大。对我我们的这个节目已
1: 经到了九点四十四分了，大概还有十几分钟的时间都结束了，你还紧张啊？
3: 很紧张。你是没有看到我这脚一直在抖，是吗？这说明你是一个比较认真的人，对吧？我得缓解一下。哎，是的，嗯。
1: 这个书里面有很多的这个章节也跟我们分析了哈，无论是刚才海莲提到的这个手势啊，包括从体型、从肤色，啊、呃，从我们的这个五
3: 官，还有这个身体一些微反应。其实微表情不仅仅只是说我们面部了，对对对，哎、对因为其实作者他有提到说这个表情这个东西，啊，它就是有个静态的和动态的。嗯，静态的呢就是我们的比如说。皮肤啊，然后这些毛发呀，然后一些肌肉组织啊，这些都是静态的表情。嗯，然后动态的呢，就是我们比如说我现在说的话，嗯，然后还有我们的面部表情，还有我们一些姿势、身体的一些动作什么的，这些就属于动态的。那静态的表情和动态的表情，它共同组成了一个完整的体系。嗯，这才是完整的表情，而不仅仅是我们平常理解的面部表情。嗯，对，其实这个我觉得是比较新的这么一个观点。对，所以说，嗯。很多的这个读者
1: ，因为可能大家看到了这个封面，听到了我们的介绍，还没有完全的深入到这本书里面哈。他们也特别想听你现身说法哈。除了你推荐之外，就是你自己从这个工作或者是生活的角度出发，你觉得编辑完《微表情心理学》嗯、带给你自己最大的改变是什么
3: ？改变的话，就从工作上来说，嗯、最大的改变应该是，呃，我对这个心理学、嗯、这一类图书的这个。呃，制作有已经有点经验了。嗯、<哼>这个这个书《微表情心理学》，读心使人准到骨子里，这书吧，应该算是我心理学这一块的一个试水之作。嗯啊、呃，所以说我一直，因为我一直觉得心理学很高深啊，就不敢碰。嗯，但是现在这本书呢，就是呃，让我去尝试，让我去打破这种恐惧。嗯、呃，就像那个呃。巴尔肯先生在书里面，他有说，分析师听上去好像很专业，但说白了，他其实就是利用一些科学知识呀、啊、一些数据啊，嗯、去分析或者推测。那、嗯、其实我觉得这个观点也是可以套适用在微表情心理学上的。听上去好像很高深，很。嗯，就就比较见色怎么样的？嗯、但是你真正去接触了以后，你会发现，我们还可以换一种思路去做、嗯、去学习、去使用。嗯、对，我觉得这个对我的编辑之路应该是非常重要的、嗯、<哼>这么一笔。对对。另外，从生活上来说的话，嗯、就是今天就运用了很多的这个微表情里面的很多
1: 的观点和技巧，然后比如说对我进行了一些这个小小的判断哈,哈,哈,哈。嗯嗯啊，我只是最最肤浅的。嗯嗯。嗯嗯，但是我觉得，可能你在之前没有编辑这本书的时候，可能在这方面是无意识的。
3: 对对对、嗯。
1: 但是真正的接触这里面的很多的这个细枝末节之后，可能在你的这个，我们也说到潜意识里面，你就会不自觉的想要去。呃，了解这个人的一些细节，然后呃，给出一些信息，做出一些判断。
3: 对，因为其实像我是做外版书的，嗯、所以经常会跟一些代理人啊、外国的出版方啊去接触。嗯。那我像我这种体型小的，就反应就特别激烈，哦、所以脑子里有什么，哗啦哗啦就全倒出来了那种。嗯。嗯但是读了这个书以后，就会就会有意识的去想这个事情。哎呀，我不能说太多、嗯、啊，我得有所保留，或者是掌握,掌握一些
1: 这个方式
3: 方法和分寸感。对对对我得我得看看对方是什么反应，然后我才能决定我下来。我接下来要说什么或者什么能说什么不能说。嗯，啊，其实是这个是在编剧这本书的过程中，我我自己在想的这么一个事情。嗯、<哼>包括现在，现在我其实，啊、呃，当然了，听着朋友们看不到我，<笑><笑>要是看到我的话，我。我可能就不会说这么多了，真的、啊，<笑>对，我会看听众朋友的反应。哎，看完了，嗯、我是不是说太多了呀？嗯，我是不是应该挑着说呀？嗯，所以这是广播的一个很好
1: 的一个一个状态，就是我们是心里有听众。嗯啊、对，好，虽然直播间里只有我们两个人面对面在聊天。嗯嗯，嗯
3: 嗯所以就是说这本书，就从生活上来说吧，可能给我给我一种提示，就是说，嗯,嗯，怎样能怎样去适当的、恰当的表达自己。然后会去搜索自己需要的信息，嗯嗯，其其实也是用于工作，不仅是生活。嗯，对，所以呃
1: ，其实又回归到了这个第一章的一个小标题当中，人人都有可能是个性分析师，是吧？对、啊、<笑>我还在有可能，<笑><笑>我觉得我自己也是路。<笑>其实有人也说啊，这个微表情就是。读心到攻心，但是这个读是阅读的读哈，嗯,嗯，西雅图这个邮电报曾经邮邮讯报应该是哈，他评价说这个，呃，作者哈里巴尔肯，他最大的贡献不是帮助多少年轻人找到人生的位置，实现人生的价值，而是毫无保留的把这个成功的法则公诸于众。其实这个成功的法则说到的就是这个微表情心理学，它的很多的这个应用与的技巧啊。对对，对呃，你认为就是作者最想传递给读者的这个信息是什么？
3: 嗯，我觉得吧，这个，嗯,嗯，作者写这本书，他自己也说了，不啊，这书是我二十五年的经验总结，嗯，不是说你看看个几个小时就能学会的，嗯嗯，嗯他不是要告诉读者这个，他其实是想告诉读者，嗯，这个成功的基本点，也也就是看人，就这两个字，看人，看你自己，嗯，看周围的人，还有看你的工作，其实。作者在一开始就提出了三个问题：你认清自己了吗？你认清你的工作了吗？嗯、你认清你周围了吗？嗯、如果说你能把这三个就都看清了，嗯、就是运用这结尾表情心理学的知识、啊，把这三个点都看清了，那么你在成就是离成功也就不远了。嗯，其实是这么一个点，他要传达的。嗯。
1: 所以我觉得不仅给了我们很多有关于这个微表情心理学的很多的提示、很多的方法和技巧哈，呃，也是一直把这个作者想要给我们的那些我们内心的这种力量啊，嗯、通过他的这个文字，等于说渗透在很多的故事里面了。对，嗯，里面的这个故事，我觉得呃，都是据理力争，比如说呃，他会映衬呃某一个章节讲的某一个部分，但是。都特别的这个生动、丰富、有趣。我想问，在原著的过程当中，就是有这么多的故事，还是在我们现在看到这个版本，呃，是有一些调整和删减呢？嗯
3: ，基本上都没有变，嗯、就是内容上面并没有删减或者增加。嗯啊，只是章节有所调整。嗯，对
1: ，嗯，因为呃，就是在读这种心理学的书的时候，很容易，嗯、要不然就做的很高大上，要不然就像你说的，嗯、呃，稍微有点这个晦涩难懂，像大部头一样。嗯、这本书除了呃，在这个串词的部分哈，嗯、作者用这种浅显易懂的这个语言呈现给我们之外，我觉得里面的很多的故事都可以独立的拿出来。跟大家分享，嗯
3: ，对对
1: ，是，呃，比如说哈，让我印象深刻的就是，呃，这个书里面写到的一个故事，嗯，他说是，呃，有一位工匠带着他年仅十四岁的孩子找到了这个作者的办公室，他们就是想让这个巴尔肯先生帮忙分析一下，说这孩子现在在做木匠。呃，他的手非常的灵巧，呃，整天都在削东西，而且也很投入啊。呃，这个爸爸就有一点犹豫，说是不是让他停学，现在开始，呃，就学做这个木工，因为就像他现在这个掌握的程度来说，呃，肯定会成为一个很出色的木匠，而且每天还能赚钱啊。结果这个作者呢，就认真的看了孩子，呃，进行了一个简单的这个观察之后，他就对父亲说。这个孩子非常有爱心啊，因为他对木头会感兴趣嘛。首先，他就是很珍惜周围的一些这个事情哈。呃，他说是应该，他不仅对木头，对整个世界，呃，都会有一些这个感性的理解。啊，作者也说，如果我没猜错的话，他一定是很喜欢帮助别人吧？哎，我们就在想，你就是看一个十四岁的孩子，他喜欢木工，然后他的父亲给他。传递了一些这个孩子的一些平时的生活的习惯和细节，嗯嗯怎么就能判断出来他喜欢帮助别人呢？呃，然后,后而且后来这个作者还接着说，说是呃，不要让他学木匠吧，说未免有点大材小用了，建议是让这个孩子去医学院学习，而且细致到说。让他专攻外科手术，嗯、哦，然后当时看到这个故事的时候，我就觉得，哇塞，这个巴尔肯先生到底是怎么来观察得出这样一个精准的结论哈？嗯，那、啊、是对。然后呢，这个后来呢，呃，巴尔肯先生在这个书里面也会有一些这个注解，就是对这孩子的一些这个观察。啊，然后而且结果也是很皆大欢喜，说孩子也不负众望，呃，真的是以优异的成绩从医学院毕业，现在是一名杰出的医生。然后后来就给出答案了，说，呃，为什么让这个孩子去学外科手术这个学科呢？就是运用了书里面的一个关键的知识啊，就是抓住上天留在他身上的线索，哎，就是通过这些线索。呃，这个作者看到了在这个孩子身上散发出的一种比单纯的机械天才更宝贵的一些东西，得出了这些这个提示和推荐。嗯、呃，所以我觉得其实这个书也可以给很多的年轻人，包括收音机前的这个父母们，嗯，很多的一些这个思考感悟。对对对，嗯、其实它里
3: 边有讲到关于孩子的，就孩子教育这方面的，是、嗯、有讲到这方面的这个故事好像篇幅还占得挺多的。对,对对对。嗯从娃娃抓起嘛啊
1: ，<笑><笑>呃，所以更多的一些这个这方面的故事，可能呃，巴尔肯先生他在这个写作的时候也会有所着重。对对对，嗯
0: 。
1: <音乐>我们俩在聊天的过程当中，我看到也有很多听众朋友继续的通过这个互动平台跟我们来分享他们一些听书的感言了啊。这个爱听广播的陈旭辉说：“像我不会表达的，是不是应该多看看这样的书啊？<笑>呃，他应该说自己是一个相对内向、比较羞涩的人，或者有时候我们经常会说，嗯、哎呀，我我不太会说话哈。嗯、呃，你觉得这样的听众是不是应该多看这一类的书呢？嗯
3: ，我觉得吧，就是。”不管看什么样的书，他他总是我们总是希望能够有所得。嗯、那对于性格内向的人来说，我觉得看看这类书，然后先是，呃，一言画葫芦。嗯，我觉得是有所效果的。比如说像我这样开朗的人，嗯、我对着这这里边的书，嗯、一些东西、一些知识，嗯、我一言画葫芦，也能让自己变得安静起、安静起来。嗯，就是在。这样的话，在到了一定的一些场合的时候，嗯、我可能就会有所收敛。嗯，那我相信，对反过来内向的人，嗯、他也他也这样来做，就是按照里面那些建议来来按图索骥的来学。嗯，那么到了某一些场合的时候，他也能够有所放开。我觉得这个是有一定的效果的。
1: 嗯嗯，呃，所以还是极力来推荐他来。啊，翻阅一下这本书
3: 哈。<笑>嗯、不仅这本书啊，<还>别的书也可以。啊、当然
1: ，<笑>像每天锁定我们的频率来收听品味书香也是很 OK， 不错的啊。对，呃，厉齿龙继续说说这个，我现在已经对号入座了，好像挺准的。<笑>就是比如说，我们说到手势，嗯，<笑>我们说到这个刚才说到的这个表情、嗯、哈，嗯，我们说到这个颜色，很多听众也在这个想哎。我我自己是不是这样的？包括我们刚才说到了健壮的人和稍微瘦弱的人，嗯、这么样一个性格的分类啊、嗯嗯。就像你刚才说到这个手手，比如说长的这个形状怎么样？我就一直在观察自己的手<笑><笑>，所以我觉得我们今天晚上的节目哈，呃，其实也是有很强的互动性。对，嗯、
3: 咱就一边看一边聊一边比对。<笑>对，嗯，还有这个巴里西说，一直都想
1: 找一本读起来比较轻松，但是又不乏内涵的心理书。说，嘿嘿，这下、啊。总算是找到了，嗯。但是我觉得，其实更多的听众给予这本书的这个认可，包括他们给的一些这个评价和建议，也是你们后续在做同类型书的一个很好的参考。
3: 嗯，对对，嗯嗯
1: 。所以也希望听众朋友们。呃，在我们节目的这个直播过程当中，包括节目之后吧，哈，如果你们真的是买到了这本书，有些什么样的这个建议，有些自己心里的一些这个想法，呃，也可以通过我们的节目，包括也可以，呃，我今天已经艾特了你们的这个出版社哈，都可以通过评论留言的方式，把你的这个真知灼见告诉给我们的工作人员。尤其你像这个海莲，他是应该是第一线的工作人员，嗯、对啊，我们可以私下交流啊，嗯,<笑>嗯，都把你们的这个真实想法跟我们一起来交流分享一下。哇，看看时间，九点五十七分了，我们的节目马上就要接近尾声了。嗯、其实还有最后一个问题哈，呃，就是想请海莲给我们简短的来呃回复一下吧，就是你最想给读者推荐这部书的理由是什么呢
3: ？哎呀，我我其实想了很多的哈，哎、的<笑>那样那时间又这么紧迫，我只能说是三个字儿：有所得，嗯
1: 、有所得。对，
3: 因为我觉得一就个人觉得一本书。改变一个人或者一一段人生，这种机遇是是可遇不可求的。那这本书还没做到那个程度，嗯、我也坦言，啊、呃，但是这本书确实是能够让你有所得。看了以后，包括我们现在在互动的过程当中，嗯、我相信很多听众朋友都已经有所感感悟了，哎、是的，真正有所得，动起来了。对,对对对、嗯，所以我觉得这个，嗯、呃，就是这个，这就是这本书，我觉得能够，嗯、呃，我推荐给大家。然后最重要的一个理由，嗯、当然了，次重要的理由是我编的，嗯、<笑>是我负责出版的。嗯、好的，嗯
1: 、其实每个人的内心都是一座城，因为城门的紧闭而让别人总是这个拥有浓厚的兴趣去打开它。所以呢，呃，品读微表情心理学在收到成效之前，它将是你的得力助手。今天的节目就是这样喽，希望朋友能够继续锁定我们的节目啊、呃！文艺之声后续的节目将会更加的精彩。当然，品味书香，我们明天晚上不见不散喽。